0: Why not? Knifflige Fragen an den Glauben. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute möchte ich mit meiner Frau reden über das Projekt Why not? Ja, hallo Schatz, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind immer noch bei dem Thema Why not? Videos für Jugendliche, damit die Antworten bekommen auf ihre kniffligen Glaubensfragen. Wir wissen inzwischen, dass diese Videos ein, ja, ein Geschenk Gottes an dich sind, dass dahinter Gebet steckt und dass Gott Menschen dazu getan hat, um dieses Projekt entstehen zu lassen. Frage bei bei den Videos, über was für eine Größenordnung unterhalten wir uns da? Also wie viele Videos strebst du an zu machen und was für Themenbereiche gibt's da eigentlich?
1: Ich habe mal Ende Dezember 2021 mal zusammengeschrieben, welche Fragen eigentlich so normalerweise in apologetischen Büchern beantwortet werden und kam damals auf so ungefähr 150 Fragen aus verschiedenen Themenbereichen, die ich einfach mal rausgeschrieben habe und zusammengeschrieben habe. Themenbereiche sind zum Beispiel Überlieferungsgeschichte der Bibel, Bibelkritik, Widersprüche, aber auch Bereiche wie Ethik, Philosophie, Religionen, auch Sekten würden wir gerne behandeln. Ein Bereich wäre Physik und Astronomie, ein Bereich Biologie und Chemie und genauso Geologie wollen wir auch behandeln. Und Archäologie und Geschichte, das sind die großen Themenbereiche, zu denen wir eigentlich etwas im Laufe
0: der Jahre veröffentlichen wollen. Das sind ganz schön viele Themenbereiche. Wie viele Jahre strebt ihr denn an? Ich weiß es nicht.
1: Also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Skripte geschrieben und davon ungefähr die Hälfte gezeichnet. Also ich denke, wir werden noch ein paar Jahre damit zu tun haben, bis wir alle Themen veröffentlichen können. Und das Interessante ist auch, es kommen immer wieder neue Themen dazu, weil dann immer wieder der ein oder andere sagt, ach, das Thema haben wir noch nicht und da, darüber sollten wir noch mal was schreiben. Ja, und von daher bin ich einfach gespannt, wie lange wir daran arbeiten werden.
0: Das heißt, ihr bringt jeden Montag, glaube ich, ja. ein neues Video auf den Markt und jetzt eine ganz andere Frage, das ist ja für Jugendliche, wie könnten Eltern und Großeltern das Material von Why Not verwenden. Was gibt es da für Tipps von euch?
1: Also, sie könnten auf alle Fälle erstmal sich mit dem Kind das Video anschauen und die PDF runterladen und ja, die Argumente, die in diesem Video gebracht werden, mal nacharbeiten. Wenn man dann noch weiterführende Literatur haben möchte, findet man auf Frogwords unter der Registerkarte Apologetik auch Buchempfehlungen und auch gute Apologetische Kanäle von unterschiedlichen Apologeten, auf, äh, in die man mal reinschauen kann. Und ich habe auch noch einen Apologetik-Kanal für Erwachsene angelegt, das heißt Frogfords Apologetik. Da findet man aus den verschiedenen Themenbereichen lange Vorträge allerdings, die sehr umfangreich sind. Also das ist nicht unbedingt was für Jugendliche, aber wenigstens was für die Eltern dazu. Also die können sich dann da noch weiter informieren.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann schlägst du vor, dass die Eltern das Video sich selber anschauen oder die Großeltern, dass sie sich die Argumente zu Gemüte führen, vielleicht auch mit ihren Kindern dann drüber reden und parallel dazu im Hintergrund über FrogWords oder über den anderen YouTube-Kanal FrogWords Apologetik sich weiterführendes Material besorgen, um dann noch bessere Antworten geben zu können.
1: Ja, und in der Videobeschreibung findet man auch immer noch weitere Links zu dem speziellen Thema. Manchmal sogar, wenn es ein naturwissenschaftliches Thema ist, auch ein Handout, das nennen wir Faktencheck. Da findet man auch nochmal sehr sehr, sehr, sehr gutes Material zu dem Thema.
0: Ganz toll, ganz toll. Und wir wollen wieder in ein Video hineinhören. Der Videotitel lautet Die Auferstehung Jesu – Ohnmachtstheorie.
2: Hi, Dennis. Oh, schau mal, die U-Bahn hat Verspätung.
3: Ja, ich hab's gerade auch gesehen. Mal schauen, ob wir es noch rechtzeitig schaffen.
2: Mm -hmm. Und was liest du da?
3: Ah, du meinst das Buch hier. Das ist ein Klassiker. Solltest du eigentlich kennen. Es heißt auf Deutsch, die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell.
2: Auf Deutsch? Zeig mal, du Streber. Aber ja, ich würde auch gern Bücher auf Englisch lesen können. Evidence for the Resurrection. Was ist Resurrection?
3: Na, Auferstehung.
2: Ah, okay. Und warum liest du das?
3: Warum nicht? Schau mal, Mario, du weißt schon, der Freund meiner Mutter, der hat mich letzte Woche gefragt, warum ich seit drei Jahren in die Kirche gehe und warum ich glaube, dass das mit Jesus so alles stimmt. Und ich fand diese Frage echt gut. Also habe ich nachgedacht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass alles mit der Auferstehung steht und fällt. Okay,
2: ein bisschen langsamer bitte.
3: Na, schau mal, jeder kann ja irgendwie zum Guru werden und eine Religion gründen. Und sterben, das kann natürlich auch jeder. Aber Auferstehen, das ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist es mal bang, mehr geht nicht. Den Tod zu besiegen, das ist Boss-Level. Wer das schafft, der ist der Champ, der kann alle retten. Aber wenn die Auferstehung nicht wahr ist, dann kannst du das Christentum in die Tonne kloppen.
2: Oh, ganz ehrlich, manchmal beneide ich dich darum, dass du nicht in einer christlichen Familie groß geworden bist. Für mich war irgendwie immer klar, dass Jesus auferstanden ist. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt.
3: Und ich fange das gerade erst an, mich mit diesen Fakten zu beschäftigen. Wenn ich mich im Sommer taufen lasse, dann will ich genau wissen, was ich glaube und ob mein Glaube auch Hand und Fuß hat. Und deshalb lese ich das Buch. Erstmal als Einstieg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dein Vater auch schon gelesen hat. Es ist wirklich ein Klassiker.
2: Also, es war die Tatsache der Auferstehung. Ja, ich merke mir das mal und frage ihn.
3: Und vielleicht kannst du ihn auch fragen, ob er mir noch andere Bücher empfehlen kann.
2: Ja, mache ich gern. Aber sag mal, was denken Leute denn, die nicht an die Auferstehung glauben?
3: Hm. Die denken zum Beispiel, dass Jesus nur ohnmächtig war. Jesus wurde zwar gekreuzigt, aber er ist am Kreuz nicht gestorben. Es sah nur so aus. Und dann hat man diesen Leichnam in das Grab gelegt, wo er sich erholt hat. Danach hatte sich seinen Jüngern gezeigt und die hielten das für eine Auferstehung.
2: Das geht doch gar nicht.
3: Stimmt. Diese Omas theorie die ist wirklich leicht zu widerlegen. Sie stimmt nicht, weil wir aus medizinischer Sicht wissen, dass Jesus seine Kreuzigung nicht überlebt haben kann. Spätestens der Speer in die Seite war sein Ende. Der Apostel Johannes schreibt davon, dass dabei Wasser und Blut herauslief. Das geht nur, wenn man mit dem Speer das Herz trifft. Und ein Stich ins Herz? Sorry, das überlebt niemand.
2: Ja, aber warum behaupten Leute dann, dass Jesus nur ohnmächtig war? Ich meine, selbst wenn Jesus die Kreuzigung überlebt hätte, niemand hätte ihn für einen Auferstandenen gehalten. Überleg mal, vorher wurde er ausgepeitscht, man hat ihm lange Nägel durch die Handgelenke und durch die Fersen getrieben. Dieser Blutverlust, er war komplett durch. Und wenn die Jünger ihn so gesehen hätten, dann hätten sie einen Schwerverletzten vor sich gesehen. Aber niemals den Bezwinger des Todes. Die Jünger waren doch nicht doof.
3: Genau. Schau mal, man hat vor kurzem in Großbritannien das Skelett eines Gekreuzigten gefunden. Und schau mal dieses Bild hier an, von diesem Nagel, der das Fersenbein durchbohrt. Das ist doch brutal, oder? Oh. Jesus wäre nie in der Lage gewesen, direkt nach der Auferstehung mit den Jüngern Kilometer weit zu laufen.
2: Oh Mann, das tut schon beim Hinschauen weh. Aber warum glauben Leute dann an eine Ohnmacht?
3: Naja, mit der Auferstehung steht und fällt halt alles. Wenn Jesus wirklich tot war und er wirklich auferstanden ist, dann wird es wirklich schwer, ihn einfach nur für einen Religionsstifter unter vielen anderen zu halten.
2: Ja, du meinst also, seine Auferstehung unterscheidet ihn von allen anderen?
3: Ja, genau. Und deshalb interessiert mich das Thema. Und hey, schau mal, da ist schon unsere U-Bahn. Wir können ja drinnen weiterreden.